0: Dzień dobry, Tomek Kniat się kłania i zapraszam do wysłuchania piątkowego odcinka podcastów z cyklu Żyjmy Coraz Lepiej. A w piątki dzielimy się z Państwem czymś, co kiedyś już nagrała Iwona Majewska-Opiełka. W tym wypadku kolejny odcinek live'ów, które miały miejsce na Facebooku pod tytułem Kierunek Dobrobyt. Dzisiaj odcinek czwarty, w którym Iwona mówi o tym, co nam przeszkadza w byciu bogatym. Opowiada, że tak ogólnie najbardziej przeszkadza nam nasza własna przeszłość wetkana w nasze zachowania, w nasze nawyki i w nasze przekonania. Ta kultura, w jakiej zostaliśmy wychowani, a także dom rodzinny, które kształtowały nasz podstawowy stosunek do pieniędzy i bogactwa. Na szczęście jedno i drugie możemy sami zmienić. Iwona nam zaraz o tym opowie. Słuchajmy.
1: Kochani, kolejne spotkanie w ramach, tak można by powiedzieć, letniej i lekkiej Akademii Pieniądza. Tego, jak możemy stawać się bogaci i zarabiać takie pieniądze, jakie chcemy. Większe zapewne, bo z reguły na tym to polega. Ktoś, kto nie chce zarabiać większych pieniędzy, prawdopodobnie nie przyjdzie na ten wykład. No bo cóż, mogę do niego dla niego wnieść tak naprawdę. Pierwszą bardzo istotną rzecz, którą chcę przekazać, to to, że y, nie można, ja już zaznaczałam to, ale mówię jeszcze raz, nie można mówić pienią o pieniądzach w oderwaniu od tego wszystkiego, o czym ja mówię. Zachwyty nad książkami typu y, bogaty ojciec, biedny ojciec, no są trochę tak, szczerze powiedziawszy, bez sensu. Dlatego, że żeby móc korzystać z rad które udzielał bogaty ojciec tak naprawdę, trzeba mieć albo odpowiedni charakter już, no pewną pulę pieniędzy do gospodarowania, no albo takiego mentora, który będzie nas cały czas prowadził i będzie cały czas robił to, co my chcemy. W ogóle zresztą zajmowanie się inwestowaniem, zajmowanie się tym, w jaki sposób zarządzać pieniędzmi, bez początku tego wszystkiego, dlaczego ta sytuacja jest taka, jaka jest. No, to jest trochę powiedziałabym rzecz niewystarczająca. Jeżeli chodzi o tę książkę Bogaty ojciec i biedny ojciec, to dla mnie największym walorem tej książki jest to i to, to jest rzecz, którą dzisiaj będę chciała przekazać, że niezwykle istotnym elementem jest to, skąd pochodzimy z jakiego się wywodzimy środowiska. Z jakiego... I tu nie chodzi tylko o to, czy nasi, rodzice, czy nasi rodzice mają pieniądze, czy ich nie mają. Tu chodzi również o to, dlaczego nasi rodzice mają pieniądze. Czy sposób, w jaki oni zdobywali te pieniądze otoczony był szacunkiem, aprobatą i tym właśnie, co, co w społeczeństwie jest ważne i istotne, czy niekoniecznie czy to wcale nie było uważane za coś takiego istotnego i coś ważnego, dlatego że w zależności od tego w jakim jesteśmy środowisku wychowywani, w jakim jesteśmy domu wychowywani, no budują się zarówno nasze cechy charakteru, jak też buduje się nasz stosunek do pieniędzy, do bogactwa, budują się nasze nawyki, budują się nasze przyzwyczajenia, patrzymy na pewne zachowania swoich rodziców. Ja bardzo mocno do tego zachęcam, że jeśli ktoś ma, Naprawdę wyzwania związane z pieniędzmi, to żeby popatrzył najpierw na swój dom, jak było u niego w domu, co tam się działo. I my możemy zachowywać się albo dokładnie tak, jak było w naszym domu, albo dokładnie przeciwnie. Rzadko kiedy jest to tak, że no właśnie jest to gdzieś tam po środku. Bardzo często, jeżeli. jeżeli akceptowaliśmy tamten model, jeżeli kochaliśmy swoich rodziców, jeżeli byliśmy z nimi związani, jeżeli byli oni dla nas jakimś wzorem, jakimś przykładem, to wtedy często jest tak, że sami w swoim życiu podświadomie zupełnie postępujemy podobnie. Natomiast jeśli nasi rodzice nie byli naszymi heroami, jeśli nie byli naszymi bohaterami, no umówmy się, tak się dzieje, to tylko bardzo małe dzieci traktują swoich rodziców jak bohaterów, kiedy się już dorasta, kiedy się staje nastolatkiem, kiedy się jest większą osobą. No patrzcie na swoich rodziców w kategoriach bardzo często krytycznych i wiele dzieci opuszcza swoje domy z przekonaniem, że nie chcą być tacy jak ich rodzice. No i to, czasami to przekonanie jest świadome, w związku z tym idą później i żyją zupełnie inaczej, postępują zupełnie inaczej na zasadzie takiej właśnie całkowitej kontry. Ale jeżeli ludzie związani są bardzo ze swoimi rodzicami, związani są z nimi właśnie takimi silnymi e, więziami, e, więziami no, więzią, taką silną więzią e, psychologiczną, bardzo ich lubią, bardzo ich szanują i tak dalej, to mogą mieć nawet konflikt. Mogą nawet chcieć na przykład zarabiać pieniądze, chcieć na przykład robić pewne rzeczy, no ale jawi im się cały czas świadomie ale przede wszystkim podświadomie, no właśnie ich ojciec, czy matka, społecznik, taki, który to wszystko robił za darmo, taki, który to właśnie przygarniał wszystkich koła, taki, który to nigdy nie miał pieniędzy, ale zawsze pomagał innym ludziom, zawsze pomagał i robił różnego rodzaju rzeczy. I no, nie jest łatwo w takiej sytuacji dojść do wniosku, że halo, można pomagać wszystkim ludziom, a wszystkim to się nie da, ale można pomagać ludziom, można robić dobre rzeczy, można robić różne fantastyczne sprawy takie związane z biznesem, związane z pieniędzmi i pomagać ludziom. My Bardzo często mamy takie myślenie w kategoriach, to jest charakterystyczne w ogóle dla kultury zachodniej, ale, ale sami zwróćcie na to uwagę. Mamy bardzo często taki sposób myślenia to albo to. Tak? Nie ma, nie ma jakby tego pośrodku, że może być i to, i to. Można mieć pewne rzeczy, można mieć, pewne, e, można mieć pieniądze i można być dobrym człowiekiem, człowiekiem, którym się pomaga różnym innym ludziom. Można nie mieć pieniędzy i być niedobrym człowiekiem. To nie są w żadnym wypadku takie rzeczy, o jakich bardzo często się mówi i właśnie do jakich bardzo często się no, robi takie różnego rodzaju właśnie zdania, stwierdzenia, które gdzieś tam nam potem zapadają w głowie. Czyli tak. To, z jakiego pochodzimy domu, z jakiego pochodzimy kraju, zaraz do tego wrócę, bo to jest ogromnie ważne, z jakiego pochodzimy kraju, dlatego, że kraj w dużym stopniu buduje w nas pewną kulturę i pewne podejście. Dzisiaj ludziom, którzy są młodsi, którzy się urodzili już, na przykład jeśli chodzi o Polaków, którzy się urodzili w nowej sytuacji, tej sytuacji e, Polski wolnorynkowej, Polski, gdzie, gdzie już inaczej się podchodzi do robienia biznesu, czy młodzi ludzie inaczej traktują pewne sprawy, ale moje pokolenie i pokolenie starsze ode mnie, czy trochę ode mnie młodsze, ludzie, którzy wychowani byli w epoce socjalizmu, w epoce PRL-u mają zupełnie inny stosunek do zarabiania, do pieniędzy, do bogacenia się itd. W tamtym czasie inne wartości jakby były istotne. Tak, oczywiście pieniądze się chciało mieć po to, żeby kupować pewne rzeczy, no ale to nie one były jakby taką największą największą wartością. I niektóre z tych rzeczy do dzisiaj przetrwały. Te pieniądze dalej, ja powtarzam, mówiłam to poprzednio, pieniądze nie mają być największą wartością, ale jeśli chcemy wieść życie szczęśliwe, to tak, na pewno powinny być jakąś wartością w naszym życiu i powinniśmy mieć świadomość tego, że są cenne i że powinniśmy je zarabiać. A więc to, są, to jest też ważne, z jakiego Państwa pochodzimy, a również to, jak, państw, jak państwo o sobie mówi, jak państwo siebie nazywa. Ja na przykład jestem głęboko przekonana, że ludzie w Polsce mieliby się lepiej, po pierwsze od razu by się lepiej poczuli i zobaczyliby, że mają lepiej, gdyby ciągle nie mówiło się rzeczy typu biedna Polska, jesteśmy za biednym krajem, żeby to albo tamto i tak dalej. Polska nie jest biednym krajem. Ja chciałam państwu bardzo mocno zaznaczyć, podkreślić i jeśli ktoś mi nie wierzy, bo bardzo często ludzie mi nie wierzą, kiedy to mówię, to bardzo proszę sprawdźcie to, sobie w internecie, Polska należy do najbogatszych państw świata. Polska się mieści w różnych sytuacjach, w różnych momentach. Zawsze wśród 50 najbogatszych państw jesteśmy zdaje się na 30 którejś pozycji, a bardzo często jest również na wyższych pozycjach. Należymy do tego obszaru państw i to są te państwa, które są zaznaczone jednym kolorem, do tych samych państw jak Francja, jak Belgia, jak Wielka Brytania i tak dalej najbogatsze państwa na świecie, więc Polska nie jest biednym krajem. Polska ma biedne przekonania, ludzie w Polsce mają biedne przekonania o sobie, są przekonani, że na wiele rzeczy ich nie stać. Czasami nawet przekonani są, że nie stać ich jest na te rzeczy, które na przykład proponuje rząd które wymyśla rząd tak? i w związku z tym właśnie, jeżeli myśli się w taki sposób o Polsce, o Polsce jako o takim kopciuszku, no to jeżeli Polska jest kopciuszkiem, no to my żyjąc w Polsce też jesteśmy tymi kopciuszkami, też jakby nie czujemy tego, co mamy. Ja bardzo zawsze namawiałam Polaków i dalej namawiam, żeby pojeździli na świecie, po świecie, ale tak naprawdę, żeby pojeździli, żeby naprawdę popatrzyli, jak żyją w innych państwach, jak żyją inni ludzie i jak się żyje w Polsce. Ja to zawsze mówię i powtarzam to raz jeszcze. Chociaż moi dzieci są tutaj bardzo zadowolone z tego, gdzie, co, jak żyją, są szczęśliwe i uważają, że mają wszystko, co jest im potrzebne do szczęścia, to moje dzieci są zdecydowanie jakby biedniejsze, można powiedzieć. Znaczy nie są biedniejsze, bo tak się nie czują, ale mają zdecydowanie mniej niż mają wszystkie dzieci moich, wszystkich koleżanek i wszystkich znajomych w tym wieku. Więc jak ja myślę, że ta Polska jest taka biedna, no a widzi się, że dwudziestokilkuletni ludzie mają swoje własne mieszkania, czy trzydziestokilkoletni ludzie mają swoje własne domy, co wcale nie jest taką oczywistą sprawą, a na przykład właśnie w Toronto, czy, czy w ogóle w Kanadzie, które jak wiadomo miodem i mlekiem po prostu spływa ta Kanada, oprócz żywicy, to wiadomo, to, to naprawdę może wtedy inaczej by się poczuli kwestia tego, czy się czujemy bogaci, czy się nie czujemy bogaci jest bardzo mocno związana z tym, jak to wszystko pojmujemy, w jaki sposób na to patrzymy, do czego się porównujemy i tak dalej. No i teraz wracając właśnie do tych rodziców, do tego, jak to się, jak to się dzieje. Po pierwsze, jeżeli na przykład ludzie mogą być przyzwyczajeni do oszczędzania, całe życie słyszeli do że no, trzeba ścisnąć pasa, że trzeba oszczędzać, że trzeba oszczędzać na czarną godzinę, że w związku z tym no, nie możemy sobie pozwolić na to, bo na tamto albo na tamto, tylko trzeba oszczędzać. I teraz tak, oczywiście, że tak, absolutnie trzeba oszczędzać, ale oszczędzać w taki sposób, żeby mieć po prostu w dzisiejszych czasach to najlepiej konto, takie oszczędnościowe, którymi to pieniędzmi potem się dysponuje w kwestii właśnie inwestycji i tego typu rzeczy, ale najpierw to powinno być, że tak powiem, konto oszczędnościowe, na które odkłada się z kwotę i pewnie jeszcze w jakimś naszym spotkaniu to padnie, ale chcę tutaj powiedzieć, najlepiej to jest, jeśli to jest przynajmniej 10%, słynna dziesięcina, wszystkiego, co się zarabia, wszystkiego, co się zarabia i oddaje się właśnie te, te, te pieniądze, na, oszczędza się, a potem z, z, tym, z tego, co zostało, zaczyna się dalej gospodarować swoim życiem. Tak, najpierw się powinno odłożyć, i to jest zresztą jedna z rad Urana Buffet, który go też mówię: słuchać można wtedy, jak już się zapanuje nad swoim charakterem, zapanuje się nad swoimi przekonaniami i innymi rzeczami. Ale jeśli chodzi o oszczędzanie, to takie oszczędzanie jest potrzebne. Natomiast jeśli są ludzie, którzy uważają, że na wszystkie muszą oszczędzać, tego nie mogą, bo za drogie, tamtego nie mogą, bo za drogie, za drogie tylko tak dalej oszczędzają, oszczędzają, to to nie jest dobra postawa. To nie jest właściwa postawa. Niewłaściwą postawą jest to, że ludzie mówią, że coś jest dla nich za drogie. Nic nie jest za drogie. To... Po prostu wartość nie została dla nas stworzona taka, żebyśmy byli gotowi za to zapłacić. Te same osoby, które mówią, że moje szkolenie na przykład jest dla nich za, za drogie, że nie mogą sobie. No nie mówią, że za drogie, ale tam mówią warte swojej ceny, ale oczywiście i tak dalej, tylko ja sobie nie mogę na to pozwolić, bardzo często pozwalają sobie na rzeczy droższe niż moje szkolenie, bo to jakby stanowi dla nich wartość, na, za którą są gotowi wydać pieniądze. A dlaczego nie wolno mówić za drogie? Nie wolno mówić za drogie, dlatego że wtedy dostawiam się natychmiast, dziś w takiej pozycji, że jest mnie nie stać. Dlaczego nie powiedzieć nie chcę tego, nie przekonuje mnie wartość tego, jeżeli już koniecznie coś mówię, muszę mówić, nie przekonuje mnie wartość tego, tak? Ludzie, którzy właśnie tak oszczędzają, chcą kupować wszystko taniej, nie chodzą na przykład do drogich sklepów. Ja zresztą sama pamiętam i jednym ze sposobów, kiedy zmieniałam swoje podejście do życia kwestie pieniędzy, to właśnie była zmiana tego rodzaju zachowania i tego podejścia, ale ja pamiętam kiedy na przykład mówiłam, że do pewnych sklepów nie chodzę albo nawet mówiłam jeszcze inaczej, że niektóre sklepy omijam szerokim łukiem, bo nie chcę się denerwować, tak? Po co się nam niepotrzebnie denerwować, mówię? Po co się nam niepotrzebnie frustrować? Pamiętacie, a mówiliśmy na poprzednich spotkaniach, że wcale nie musimy się frustrować i wcale nie musimy się denerwować w obliczu rzeczy pięknych, w obliczu rzeczy, na które nas stać, jeżeli mamy te rzeczy, które są dla nas ważne, które są dla nas istotne i faktycznie te rzeczy, na te rzeczy czy zbieramy, jeżeli jest taka potrzeba, czy w inny sposób zdobywamy, współpracując ze światem i pracując, zarabiając pieniądze. Jeśli mamy te rzeczy, to nie wszystkie rzeczy natychmiast musimy mieć. Ja pamiętam, że w ramach tam, bo czytałam jakąś książkę oczywiście na temat tego, w jaki sposób można zmieniać te przekonania na temat, na temat swoich pieniędzy i wybrałam się wtedy do Yorkville, takiej dzielnicy tutaj torontańskiej. Ona już mi się dzisiaj zupełnie inaczej jawi, ale wtedy to nam się jawiło jako w ogóle wow, coś nadzwyczajnego. To w ogóle nie, nie dla mnie i te buciki, które tam są, i te, te wszystkie sklepy to wydawało mi się jako coś niezwykłego. Poszłam na lunch, do eleganckiej restauracji, zapłaciłam za ten lunch, tyle, że naprawdę przez tydzień mogłabym mieć. Lunch w domu dla całej rodziny, co z tego? Też powiem, no jak to? No i co z tego? To jest warte. Warte jest. Ja, jeśli będę szczęśliwa, ja jeśli będę miała poczucie obfitości, jeżeli będę do tego podchodziła w odpowiedni sposób, to moja rodzina będzie szczęśliwsza, moje dzieci będą szczęśliwe. Więc potraktujcie to jako inwestycję. Mój lunch. Wtedy tam, tej dzielnicy na Joglu, i apaszka, którą sobie kupiłam, bo to było coś, co mogłam sobie kupić, weszłam do sklepu nie na zasadzie takiej och, znowu się pofrustruję i popatrzę na co nie stać i czego nie mogę kupić, tylko weszłam do sklepu z takim nastawieniem, coś tu sobie kupię. I wiecie... <gryw> Czy ja bym kupiła sobie wtedy te inne rzeczy? Nawet nie wiem, dlatego że ja w ogóle nie myślałam w takich kategoriach jeszcze. Te ceny, które tam były, były dla mnie abstrakcją. Ja już nie myślałam, że one są za drogie. Ja raczej myślałam w kategoriach, że jest to dla mnie abstrakcja. Ale wykonałam krok. Wykonałam krok w kierunku innego życia. Popatrzyłam na te kobiety w ubrane bardzo ładnie, które przyszły na lunch z okolicznych biur, z okolicznych firm. Ja byłam wtedy jeszcze bo to właśnie był jeden z tych momentów, kiedy już się rozstawałam z tą pracą, superintendentem, czyli dozorcą, tak można powiedzieć, no nie, gospodarzem bloku. Gospodarzem bloku, bardzo wysokiego bloku, bardzo dużego bloku, ale nie mniej gospodarzem bloku w, w Toronto. To było dość krótko po tym, jak przyjechałam do Kanady. I ja poszłam właśnie tam i poczułam się przez chwilę tak samo, jak te inne kobiety. Czułam to uczucie. Tak, i chciałam zatrzymać to uczucie w sobie. To jest bardzo ważne. Czuj to, zatrzymuj to, tak, żebyś wchodził gdzieś, czy wchodziła gdzieś z taką, z taką właśnie siłą, z taką pozycją, że tak, ty jesteś taka sama. Tak, stać siebie na to. Tak, możesz tutaj kupić, bo możesz. To jest tylko kwestia tego, w jaki sposób pojmujesz pewne rzeczy i w jaki sposób do tego podchodzisz. Bo, powtarzam raz jeszcze, wszystkiego mieć nie możemy ale wszystko to, co jest tam potrzebne do szczęścia możemy. Jeżeli się zachowacie w stosunku do, do pieniędzy, do tego co macie, tak jak mówiłam w poprzednich wykładach, to wcale tych rzeczy, które chcielibyśmy kupować, które chcielibyśmy nabywać nie ma tak wiele. Nie się zdarza, że wybieram się gdzieś do, do, do sklepu i, i wtedy e, przepraszam, akurat moja córka zadzwoniła, miała zadzwonić, ale no, nie powiedziałam mi, że w tej porze nie dzwoniła akurat wychodzę sobie gdzieś, żeby sobie, żeby sobie pochodzić po sklepach i bardzo często wracam, nie kupując niczego, nie dlatego, że mnie nie stać, bo z reguły jest nie stać na te wszystkie rzeczy, tylko dlatego, że nic mi się tak bardzo nie podoba, że niczego nie chcę mieć, że nic mnie, jak to ja mówię, nie rzuciło na kolana, tylko jakby było no, po prostu ładne na przykład ale jeśli mamy taki właśnie stosunek do rzeczywistości, zupełnie inaczej wtedy ten wszechświat i to wszystko dookoła nas traktuje no, dostawę pieniędzy jakby dla nas, ale też nasze poczucie się bogatym. Bo niestety to nie jest tak, naprawdę, to nie jest tak, że najpierw będziemy mieli pieniądze, najpierw będziemy mieli te wszystkie dobra, które są potrzebne, a potem się poczujemy bogaci. A, a, a. Najpierw się musimy poczuć bogaci, a potem dopiero przyjdą do nas te wszystkie pieniądze i to, co byśmy tak naprawdę chcieli. Najpierw musimy się poczuć bogaci. Jest mnóstwo ludzi, którzy obiektywnie rzecz ujmując, mają przyzwoite pieniądze i nie czują się bogaci. I szczerze półpolski czuje się o wiele, tak jak już mówiłam, o wiele mniej jakby e, bogatymi niż są w istocie, niż są naprawdę. Bardzo często y, nie tylko styl życia w rodzinie, że no właśnie oszczędzamy, a na to nas nie stać, a na tamto nas nie stać, a decyduje o tym, że nasze nastawienie do tych pieniędzy jest niekoniecznie najlepsze, ale też to, że mówi się pewne rzeczy o pieniądzach i mówi się pewne rzeczy o ludziach, którzy te pieniądze zarabiają. A wiecie, znacie słynne powiedzenie, że pierwszy milion trzeba ukraść. Jakże długo to powtarzano. Ja pamiętam, że robione były takie badania. Ja zresztą nawet pisałam o tych, o tych badaniach w jednej z moich książek, że chyba dopiero po pięciu latach od jakby zmiany systemu w Polsce, no nie wszyscy nie, 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 nie większość pytanych o to ludzi uważała, że tak, to jest prawda, że pierwszy milion trzeba ukraść. Co to, co to znaczy pierwszy milion trzeba ukraść? To znaczy uczciwie nie można zdobyć pieniędzy. Dokładnie znaczy tak, że wszyscy, którzy są bogaci, to musieli coś tam zakombinować. Oczywiście to jest troszeczkę z zakresu socjalizmu jeszcze. To, co u nas jest, a w ogóle to powiedział Rockefeller, To też ciekawa sprawa, że on miał taki stosunek właśnie, może coś o tym wiedział, ale że on miał właśnie taki stosunek do zarabiania pieniędzy. Tak pewnie można zarabiać pieniądze i oczywiście ludzie w ten sposób pieniądze zarabiają, a ja nie chciałam tak zarabiać, bo różnie to zarabianie się kończy, ale można zarabiać pieniądze absolutnie uczciwie. Co to jest milion tak naprawdę w Polsce? Ja, ja, ja sama kiedy mieszkałam w Polsce mogłam powiedzieć, że w jakimś sensie no, jestem, jestem, jestem milionerką. To, to nie są jakieś, jakieś dramatyczne pieniądze, Popatrzcie te mieszkania, które ludzie mają i jaką one mają wartość, kiedy, kiedy są już spłacone, A nawet jeśli nie, to też bardzo często jest to duża wartość, ale ja pracowałam z przedsiębiorcami, pracowałam z ludźmi biznesu i oni dochodzili do swoich pieniędzy jak najbardziej uczciwie. Dochodzili, oczywiście robiąc różne rzeczy, wierząc w pewne rzeczy, zmieniając swoje przekonania, zmieniając swój sposób myślenia o pieniądzach, ale, ale dochodzili do tego w sposób uczciwy. Czyli jeśli ktoś wierzy w to, nawet na poziomie podświadomości, bo oczywiście, że nie musi to być uświadamiane, że pieniądze nie są pozyskiwane, że duże pieniądze nie mogą być pozyska pozyskane w sposób uczciwy, że tylko ludzie nieuczciwi ma mają pieniądze, to zgadnijcie, co się będzie działo. Ich podświadomość przecież nie pozwoli im na to, żeby oni byli nieuczciwi. tak? Podświadomość będzie nas chronić. Podświadomość nie chce, żebyśmy my byli czymś niedobrym. Jeżeli człowiek, który ma pieniądze, zapewne jest człowiekiem nieuczciwym, to nasza podświadomość zrobi wszystko, żebyśmy byli uczciwi. To znaczy, żebyśmy nie mieli pieniędzy. I wszelkie różnego rodzaju szanse, jakie są przed nami, wszelkiego rodzaju możliwości, jakie są przed, przed nami, ta nasza świadomość będzie sabotować. Będzie nam podpowiadać inne rzeczy. takie Albo będzie blokować nasze zachowania będzie powodowała, że nie, będziemy, że nie będziemy potrafili zrobić jakiegoś ruchu, że nie będziemy potrafili wyjść do przodu, że nie będziemy potrafili jakby zrobić innych rzeczy. Druga, bardzo często o pieniądzach w ogóle mówi się też, że one są źródłem zła. Mówi się o tym, że właśnie ludzie, wiecie, ten wdowy groź, przysłowiowi, że ta wdowa to ona tak, tymi pieniędzmi się dzieliła i owszem, a ci ludzie bogaci to nie. W krajach zachodnich Połowa różnych budynków i w ogóle takich obiektów związanych z kulturą, w ogóle z tym wszystkim, co jest tam profit, jest finansowana i sponsorowana przez bogatych ludzi. Ja sama, ja siebie uważam za bogatego człowieka oczywiście, ale mało kto by mnie tak ze znanych mi osób no, określił według tych kryteriów, jakie panuje, ale ja sama wspieram mnóstwo organizacji, wspieram wszelkiego rodzaju rzeczy, daję pieniądze, dzielę się tymi pieniędzmi. To, czy ktoś się dzieli pieniędzmi, czy nie, nie jest związane z tym, czy jest bogaty, czy jest biedny. Jest związane z tym, jakim jest człowiekiem. Czy ma się ochotę dzielić, czy nie ma. I śmiem twierdzić, że ci ludzie, którzy są bogaci, a, a nie dzielą się, długo nie będą bogaci, albo być może nawet wcale tego nie czują właśnie, że są bogaci. Dzielenie się pieniędzmi z innymi ludźmi jest, nawiasem mówiąc, Jednym ze sposobów na to, żeby budować w sobie poczucie obfitości, żeby budować w sobie właściwy stosunek do pieniędzy. Dzielę się, bo mam. Stać mi na to, żeby się podzielić. Stać mi na to, żeby dać komuś, kto uważam, że na, to, że na to zasługuje, bo przecież to nie jest tak, że mamy wszystkim dawać. Jeśli czuję, że chcę gdzieś komuś dać, to dając czuję, że mi na to stać. Dobrze się czuję, mam, lepiej się czuję niż ta osoba. Nawet można sobie tutaj uświadomić pewne rzeczy. Jakroć kupowałam sobie cokolwiek, zawsze dawałam jakieś pieniądze ludziom, którzy prosili gdzieś o te pieniądze. Ja jestem szczęśliwcem, mogę sobie kupić, zarabiam, mogę sobie kupić, mogę korzystać z pewnych rzeczy. A ktoś inny prosi o te pieniądze właśnie tak. To jest jego jedyny sposób, jaki przychodzi mu do głowy, jak może zarobić pieniądze. I nie ma co krytykować takich ludzi, nie ma co mówić o nich nie najlepiej, bo to znowu rykoszetem wraca do nas. Jeśli on ma taki pomysł na zarabianie pieniędzy, w jakimś sensie społeczeństwo no, doprowadziło do tego, że ten człowiek lepiej sobie w nim nie potrafił poradzić. To nie twoja sprawa. Możesz nie dawać, ale to nie można myśleć o tych ludziach niedobrze, nie można e, krytykować tego, nie można tego nazywać w jakiś tam niefajny sposób, dlatego że to rykoszetem wraca do naszych przekonań. A propos pieniędzy, również bardzo często jest tak, że ludzie mają wyobrażenia na temat tego, jak się te pieniądze powinno zarabiać. Niektórzy sądzą, że pieniądze zarabiać można tylko, no właśnie, będąc na pensji, świadcząc jakieś usługi osobie, która nam tę pensję płaci, czy firmie, czy osobie, czy innym. Natomiast kiedy człowiek sam zaczyna, przejmować odpowiedzialność za, za swoje pieniądze, e, sam sprzedaje, sam mówi o pewnych rzeczach, sam ustanawia e, cele, e, usta sam ustanawia jakby m, ile chce zarabiać i tak dalej, a mówi ludziom ile to kosztuje, to bardzo często to jest coś, co się nie mieści w kategoriach jakichś ludzi. Zobaczcie co się dzieje z mlm -em. Zobaczcie co się dzieje na przykład w kategoriach no, sprzedaży, kiedy jednym z takich, z takich pomysłów, dla których ludzie nie chcą na przykład pracować w MLM, nie chcą zajmować się budowaniem struktury, niekoniecznie muszą sprzedawać, ale nie chcą się budować zajmowaniem struktury i zachęcaniem ludzi do tego, żeby kupowali te produkty, w których oni są, no to jest taka, takie powiedzenie, no ale jak? To ja, ja, powiedzą mi, że ja na kimś zarabiam. Że ja na kimś zarabiam. Każdy z nas na kimś zarabia. Jeżeli ja prowadzę szkolenia, to ja zarabiam na, na tych ludziach. Tylko, że nacisk trzeba kłaść na to, że ja zarabiam, te pieniądze mnie się należą. Te pieniądze są dla mnie. Ja te pieniądze wypracowałam. Dokładnie to samo jest w, w sklepie. Jeżeli ktoś przychodzi, a ty jesteś ekspedientką w sklepie, to zarabiasz na tych ludziach, którzy kupują, że płaci. W że płaci ci właściciel. A skąd właściciel ma pieniądze? A skąd firma ma pieniądze? No stąd, że to inni ludzie kupują. Czyli zarabiamy najnormalniej w świecie. Tak funkcjonuje ten e, ustrój. Wymieniamy się usługami, wymieniamy się tym, co potrafimy. Ale nam właśnie. Jeżeli to jest coś, co ja, ja stoję w jakimś miejscu, czy jestem zatrudniona w jakiejś firmie, to jest okej, okay, że ja w ten sposób zarabiam pieniądze. Ale jeżeli ja sama. Ma swoją własną inicjatywę. I ja sama w taki sposób podchodzę do rzeczywistości. O, to już jest tak, że jedni ludzie naprawdę potrafią to krytykować, a inni ludzie obawiają się tej krytyki i w związku z tym też nie chcą robić pewnych rzeczy. Odpycha to ich odrobienia pewnych rzeczy i tak dalej. Jest jeszcze jeden bardzo istotny taki element, w którym wiele ludzi żyje i ja osobiście znam bardzo takie osoby. Wiecie, my w Polsce. To jest coś, co nie dotyczy powiedzmy ze Kanady i ludzi tutaj urodzonych w Kanadzie i tutaj funkcjonujących i tak dalej, gdzie ja na przykład ciągle to podkreślam, że wtedy, kiedy byłam superintendentem, czyli tym, tym gospodarzem bloku, to naprawdę dostałam więcej szacunku od ludzi, więcej takiego szacunku, podziwu i w ogóle takiego, takiej fajnej postawy niż wtedy, kiedy byłam... W w Polsce, bo, bo tylko, tylko tym zdążyłam w Polsce być, e, nauczycielką i wykładowcą w ośrodku doskonalenia kadry kierowniczej. Z całą pewnością to właśnie tutaj w Kanadzie, w tym miejscu dostałam jakby więcej tego, tego, tych objawów szacunku. Ale w Polsce jest tak, że wiecie, zanim Polska stała się PRL-em, a, a, a teraz ma inną rzeczywistość, no to przekonania były takie, że inteligencja. To jest pewna grupa ludzi, którzy no może nie mają e, wszystkiego, e, co, takiego co mają inni na przykład. O, to była niedobra grupa ludzi. Badylarze, osoby, które też się nazywało badylarze. Ja, ja mieszkałam w Legionowie pod Jabłoną, gdzie właśnie tam były szklarnie, były, były takie no, pierwsi po prostu no, ludzie, którzy, którzy, jedni z pierwszych, którzy potrafili wykorzystywać sytuację właściwie i zarabiać pieniądze, więc badylarze nie najlepiej się o nich mówiło. Prywaciarze nie najlepiej się o nich mówiło, prawda? Jakby to tak w tym, w tym był taki, w tym był taki lek, lekki, uh, no, można powiedzieć lekka ocena. Ja inteligencja jakby jestem lepsza, mimo, że nie mam tego, co ma ten prywaciarz, nie mam tego, co ma ten badylarz, ale ja jestem ta inteligencja. I wiecie co? to niektórym zostało. To się można naprawdę załamać, bo niektórzy ludzie tak, można się załamać. Ja, kiedy rozmawiam z niektórymi osobami i właśnie widzę, jak one funkcjonują, to dokładnie słyszę ten element. My, inteligencja. Okej. Okay. Inteligencja nie przeszkadza absolutnie temu, żeby można było zarabiać pieniądze, żeby można było zarabiać pieniądze w najrozmaitsze sposoby. Ja też uważam się za inteligencję i to mi kompletnie nie przeszkadza w tym, żebym zarabiała te pieniądze nie tylko w ten sposób, gdzie korzystam z wiedzy, korzystam z nauki, korzystam z tej inteligencji właśnie, ale również na przykład nie wiem, w MLM, gdzie dzielę się radością skorzystania z pewnych produktów. A dlaczego, a dlaczego inteligencja nie mogłaby na przykład robić również takich tego rodzaju rzeczy? Rzecz jest potem tym, co ta, co ta grupa ludzi robi z tymi pieniędzmi. Jeżeli ktoś jest naprawdę taka inteligencja, to będzie sobie kupował książki, będzie chodził na koncerty, będzie robił wszelkie takie rzeczy i uczestniczył w życiu kulturalnym właśnie dzięki temu, że będzie mógł mieć te pieniądze, będzie mógł wspierać różne instytucje, które też są właśnie z gatunku takich a, inteligentnych i wszystko w porządku ale to jest coś, co nam siedzi. My takich rzeczy nie robimy. bo wiecie, przed wojną to było tak, bo to, to było już po wojnie, a przed wojną no pieniądze robili kupcy, pieniądze robili Żydzi i tak dalej. Pewni ludzie, tak jak mówiłam w odcinku, w którym mówiłam o tym, że dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach, pewni ludzie nie zajmowali się robieniem pieniędzy. To życie, ale też faktem jest, że żyli sobie w jakiś sposób dostatni. No i właśnie, teraz to jest kolejna rzecz, do, do której dochodzimy. Jest w porządku, jeżeli kupujemy rzeczy tanio, bo jest taka możliwość. Tutaj Pani, chyba Pani Agnieszka Brzeska również kiedyś, w poprzednim razie powiedziała, że bardzo lubi kupować za niewielkie pieniądze dobre rzeczy. Oczywiście każdy to lubi. Myślicie, że ja, ja sobie się uważam, że zdrowy człowiek właśnie to największą radość na wtedy, kiedy kupuje rzeczy dobre, a nie płacić za nie jakichś tam kolosalnych sum. Tyle tylko, że gdybym ja miała tak robić i tracić na to bardzo dużo czasu, żeby porównywać i co tam jeszcze i tak dalej, to ja uważam, że mi się to nie płaca, bo uważam, że lepiej wykorzystać ten czas na jakby inne rzeczy niż takie poszukiwania. Ale jeżeli się gdzieś kupuje właśnie przy okazji, czy chodzi się tak jak na grzyby na przykład, na polowanie, na różnego rodzaju rzeczy, to jest to piękna sprawa. Ale o co chodzi? Chodzi o to, żeby właśnie mieć rzeczy żąda, żeby mieć takie rzeczy, jakie chcemy mieć, żeby nie obniżać swojego standardu, tylko właśnie tak, jak już mówiłam wcześniej. Jeżeli mam marzenie, jeżeli mam pragnienie, jeżeli chcę mieć coś, to do tego dążę. To nie jest wtedy już takie ważne, ile ja za to zapłacę. Jak zapłacę mniej, to lepiej, ale chodzi o to, żeby nie rezygnować z tego, żeby nie mówić nie zdać mnie na to, czy, czy jeżeli naprawdę tego chcę, jeżeli naprawdę tego pragnę. Ja pamiętam, czytałam taką książkę, która, e, nie pamiętam niestety jej tytułu, i to jest w ogóle, jakaś, jaka, w ogóle jakaś stara książka, bo ja ją znalazłam na Galerz Sailu, e, która e, autobiografia pewnej pe, pe, takiej pani, która Georgina na imieniu Basz się chyba nazywała, czy coś w tym rodzaju. To była kobieta, która bardzo bogato wyszła za mąż, e, bardzo piękna kobieta, ale ona opowiadała o swojej matce, ona wywodziła się z Chicago i opowiadała o swojej matce, która to matka była raczej biedną kobietą, e, rozstała się z ojcem, sama wychowywała dzieci a i kupowała różnego rodzaju rzeczy na garaż garażsailach, czyli na tych takich, wiecie, wyprzedażach, gdzieś tam domów, ale Chodzili tam i kupowali perełki. I kupowali bardzo dobre rzeczy. I mieli śliczną zastawę. Mieli bardzo ładne świeczniki. Mieli bardzo dobre dywany. Mieli bardzo dobre meble. Mimo, że nie byli ludźmi, które nie wiem, urząd skarbowy, czy tam rewenii, prawda, uznałoby za ludzi bogatych. Ale oni byli bogaci, bo mieli wszystko to, co trzeba. Kupowali to za niewielkie pieniądze. Matka dbała o to, żeby dzieci potrafiły się zachować tak jak trzeba. Dzieci chodziły do właściwych szkół, dbało się o to, żeby czytały i tak dalej. I w efekcie ta Georgina, która tak jak mówię była ładną kobietą, ale ona weszła w ten świat bardzo bogaty. Bo ona była żoną milionera jakiegoś takiego bardzo dobrze postawionego, wyszła w ten świat swobodnie. Ona się tam bardzo dobrze czuła. Ona znała pewne rzeczy i ona zawsze była bogata. Natomiast jeżeli ktoś, no właśnie, ciągle się porównuje, nie mam tego, co bym chciała, nie mam tamtego, co bym chciała, rezygnuję z tego, rezygnuję z tamtego i wychodzi z takiego domu, no to potem jest mu trudniej, ale tak jak mówię, można to wszystko odrobić. I teraz podsumowując to, co nam przeszkadza w tym, żebyśmy byli bogaci? Przeszkadza nam sposób, w jaki myślimy, sposób, w jaki sobie uświadamiamy, że myślimy, ale też te nieuświadomione myśli. To, jak nazywamy pieniądze, to, co powtarzamy o pieniądzach, zwróćcie na to uwagę, jak, w jaki sposób o tym mówicie. Styl życia, czyli właśnie nie stać mnie na to, żeby oszczędzać, nie stać mnie na to, żeby dać komuś jałmużnę, czy nie stać mnie na to, żeby wesprzeć taką czy inną organizację czy ideę, nie stać mnie na takie rzeczy, nie będę chodzić do jakichś drogich sklepów, żeby się nie denerwować, czy tego typu podejście, jak również styl życia polegający właśnie na takim no, przyciskaniu pasa, oszczędzaniu, szczuboleniu, żeby no, nie, nie, właśnie nie skorzystać z czegoś, co, co, jest, co jest dobre, co jest fajne, a co jest łatwiejsze, bo mnie na to nie stać. Każdego stać jest na to, żeby raz na jakiś czas pojechać taksówką, jeżeli trzeba. Każdego jest na to, żeby sobie poszedł na koncert, poszedł sobie do kina, czy poszedł sobie gdziekolwiek, czy żeby kupił sobie taką rzecz, jaką chcę, tylko znowu o tym będę mówiła zdecydowanie więcej, jak już będziemy mówić o tym, jak się zarabia pieniądze i jak się robi tak, to wszystko, żeby, żeby się było bogatym, tylko po prostu trzeba najnormalniej w świecie czuć, że się na to zasługuje. No i właśnie, i teraz o tak, może wasze, tak Dziękuję bardzo, Monika. Dokładnie tak, to jest Georgette tak właśnie. I to jest ta, ta pani, o której mówiłam, jak była wychowywana i jak weszła potem w to środowisko. Natomiast to, co jest również bardzo ważne i co też jest efektem w dużym stopniu naszego wychowania, ale co też możemy w sobie zmienić i wprowadzić na, jakby na inne tory, to jest również nasz charakter. I o charakterze będzie następny nasz odcinek. Nie wiem, czy uda mi się powiedzieć o wszystkich trzech cechach, które są tutaj ważne, które są tutaj istotne, ale jeśli nie, to będą po prostu dwa wykłady, ale dwa kolejne wykłady albo jeden będą poświęcone właśnie charakterowi, bo charakter też jest tym elementem, który wpływa. Ale wiecie już, można zmieniać styl życia, można inaczej o tym wszystkim mówić, można chodzić tam, gdzie żeśmy uważali, że nie możemy chodzić, chociażby po to, żeby no, wziąć taką rzecz, na którą z całą pewnością jesteśmy w stanie, żeby nas było stać. Nie, nie trzeba umieć oszczędzać, żeby później dobrze zarabiać, Pani Małgorzato. Nie, absolutnie nie. No właśnie to jest niewłaściwe podejście. To jest niewłaściwe podejście. Odkładać pieniądze, oszczędzać pieniądze w tym znaczeniu. Trzeba zawsze. Natomiast te pieniądze, które nam zostają po odłożeniu, po odszczędzeniu, ale to tak jak mówię, będę miała w kolejnych odcinkach, po prostu wydajemy w zgodzie z naszymi pragnieniami, z naszymi marzeniami, a nie z, z oszczędzaniem. Dlatego, że jeżeli będziemy oszczędzać, to nie będziemy nigdy się czuć bogaci. Bo, bo w każdym momencie będziemy musieli no właśnie... Oszczędzać Bóg raczy wiedzieć na co. Niektórzy na przykład mówią na złe czasy, na gorsze czasy i tak dalej. Mamy konto oszczędnościowe i tam robimy z tym różne rzeczy. Inwestujemy, odkładamy na czarną godzinę, na inne godziny. Natomiast te pieniądze, które nam zostają, nie. Nie żyjemy w taki sposób, że trzeba oszczędzać. Ja bym w ogóle proponowała, żeby to słowo w ogóle wyjąć ze słownika, kochani. Wyjąć ze słownika słowa, słowo oszczędzać, mówić o oszczędzaniu wyłącznie w kategorii odkładania pieniędzy na konto, z którym potem robi się różne rzeczy. A generalnie w życiu się nie oszczędza, w życiu się żyje, w życiu się kupuje to czego się pragnie, to co się może, ale nie na zasadzie muszę oszczędzać i w związku z tym tego nie kupię. Nie na zasadzie muszę oszczędzać i w związku z tym kupię tańsze, gorsze, którego nie lubię. Rozumiecie mnie? To jest bardzo ważne, bo to jest właśnie to, co zmienia. Tutaj ta moja rozmowa teraz z panią Małgosią, to jest właśnie to, co pokazuje, jak my słyszymy nawet, co ktoś mówi, a rozumiemy to no, tak, jak żeśmy do tego przywykli. Ja to doskonale rozumiem, dlatego, że ja też w tym robiłam, e, miałam takie same jakby zachowania gdzieś tam w pewnym momencie, ale wiem, że to nie jest ta droga. To musimy po prostu zmienić styl życia i tylko wtedy będziemy bogaci, jak zmienimy styl życia, jak inaczej podejdziemy do siebie i zaczniemy generować inne emocje w sobie. Jakie emocje ma ktoś, kto cały czas oszczędza? Przecież on nie ma radosnych emocji. Przecież on nie ma pozytywnych emocji. A, o czym też będę kiedyś mówiła, tylko wtedy, kiedy jesteśmy na tym wysokim poziomie wibracyjnym, przyciągamy do siebie, przyciągamy ze świata wszystko to, co jest dobre, wszystko to, co jest najlepsze. Także kochani, długo dzisiaj, a myślałam, że będzie krótko, ale, ale mam nadzieję, że się nie nudziliście i mam nadzieję, że coś z tego wyciągniecie. Oczywiście tak, oszczędzanie nie ma nic wspólnego z zarabianiem. Ma tylko tyle, to znaczy odkładanie, ma tylko tyle wspólnego coś z zarabianiem, że warto odkładać co najmniej 10% tego, co się zarabia. Tak jak, jak najbardziej. W każdym razie, kochani, mam nadzieję, że wzięliście z tego co najważniejsze. Będę wam bardzo wdzięczna, jak napiszecie pod wykładem na przykład, co najważniejszego, żeście z tego a, wynieśli, a ja spróbuję oczywiście, nie, nie spróbuję, zrobię. Oczywiście jak zwykle gdzieś tam swoje podsumowanie. Dziękuję bardzo. Ja, do widzenia.